0: Hola a todos y bienvenidos al Trend Geek Podcast, pues sí, la voz del host cambió, el día de hoy estamos sin Juan, tuvimos una, una pérdida, Juan está en, en incapacidad por el día de hoy y soy yo Santiago Mosquera quien los acompaña presentando el capítulo de hoy y como siempre pues estoy acompañado de mis dos amigos y colegas, Andrés Romero.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos?
0: Muy bien, muy bien y Cristian
2: Forigua ¿Cómo estás joven? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo estás Andrew?
0: Yo muy bien, gracias
2: Qué ves? Haciendo mi debut de host Eso veo, eh, muy bien, vamos por más
0: Vamos, vamos, un poco nervioso como siempre, es normal, espero que lo entiendan
2: Siempre hay nervios Pero... antes de la acción
0: Siempre, siempre, vas, es normal, bien, es natural Yo creo que si no hubiera sería peligroso Claramente Bueno, entonces pues para empezar eh, Andrew cuéntanos cómo nos pueden encontrar en las redes del canal
1: Claro que sí, eh, nos pueden buscar como arroba en Twitter, como arroba trendgeek en Instagram, eh, si nos quieren leer en los blogs del tiempo es blogs.eltiempo.com slash trendgeek, y en YouTube nos pueden buscar como trendgeek.
0: Andrew, te he olvidado. ¿y cómo te pueden encontrar a ti en las redes?
1: Terrible, el primer error es de host. El
0: primer sí. error.
2: Te está diciendo que eres poco interesante.
1: También puede ser, <risa> a mí me pueden encontrar como no, son mis palabras Andrés rom 88 en Instagram y en Twitter.
0: Y listo, Cris, ahora sí, cuéntanos tú cómo nos encuentran en Facebook y cómo te pueden encontrar a ti en las redes.
2: Claro que sí, si quieren ver qué es lo que hacemos nosotros en Facebook, estar al tanto de todas las noticias de este mundo y sobre todo los trailers en primicia, tienen que entrar a Facebook, escribir Tren Geek y les va a salir tanto el grupo como la página. Si quieren ver qué hago yo, síganme en Instagram como arroba41 con W.
0: Bueno, y a mí me encuentran como Santiago de Melión y a Juan, el caído que no está con nosotros hoy, lo encuentran como arroba Juan Aldiño. Listo, entonces el capítulo de hoy tenemos varias noticias, varias cosas interesantes. Vamos a hablar de Zack Snyder, algo que es recurrente en este podcast, de Tom Holland, niño de Hollywood que nos pone a pensar, a imaginarnos cosas. Vamos a hablar de Loki vamos a hablar de Ryan Kugler y Wakanda y de una trágica noticia que recibimos eh, el día de hoy nosotros estamos grabando el lunes entonces pues el día de hoy tuvimos una noticia un poco triste con respecto a una persona importante de la televisión americana y bueno, para empezar como siempre con la primera sección empecemos por lo que vimos qué consumimos de entretenimiento durante la semana y empecemos por ti Cris
2: pues a ver, ¿qué les cuento? Después de mi sobredosis de datos OVNIs de la semana pasada, como les dije, eran muchos archivos, seguí leyéndolos, pero ya no fue mi principal fuente de entretenimiento esta semana. Dejé los OVNIs a un lado y me fui por mi otra pasión, los
0: fantasmas. <risa> Las teorías de conspiración.
2: Eh, también, sí, también. <risa> Vi mucho documental. La empecé mal. Ustedes saben que Netflix tiene un porcentaje de no sé qué tanto por ciento para ti. Son cosas que te recomiendas según lo que ves, ¿no? Sí. Eh, pues yo le quise hacer caso y me, me recomendó una película que se llama La Maldición de la Casa Winchester.
0: Una película, ¿eso no era una serie? Sí,
2: no, es una película.
0: Esto, este tema es recurrente, lo hemos hablado varias veces, ¿por qué sigues viendo lo que te recomienda Netflix?
2: Porque no también entiendo. he encontrado cosas buenas ahí, ahí también ¿Qué? hay sorpresas y pues toca darle la oportunidad. A ver, un poquito de contexto, no sé si saben cuál es la historia de la Casa Winchester y por qué es. Famoso el nombre Winchester.
0: ¿Eso no es de un arma de fuego?
2: Exactamente, los rifles Winchester. En, en todo este mundo de las casas paranormales hay una teoría que dice que la viuda Winchester construyó una casa con una cantidad, la casa existe, y la construyó con una cantidad de pasillos porque decía que todas las noches las almas le decían cómo tenía que construirla. Todas esas almas eran de las personas que habían muerto por un rifle Winchester.
0: Sí, ya, ya sé cuál es la película que dices. De hecho, acabo de caer en cuenta, tenemos un capítulo en nuestro canal de YouTube en el cual hablamos de esta película.
2: Pues no, no sé por qué no le hice casi que película tan pinche mala, hola.
0: Es malísima, <risa> malísima. Pero sí, mala
2: con M de morirse.
0: Bueno. Pues para la gente que quiere ver el capítulo y la explicación de la película, vayan a, a YouTube, ahí lo encontrarán. Y para Cristian, pues nada, sigamos con la siguiente entonces, porque si es así de mal. Sí, por favor. No yo, yo,
2: creyendo, yo creyendo que estaba recibiendo balas por ustedes y no. Lo otro es un documental hace unos años un terrible crimen sacudió a todo el mundo, pero más que todo sacudió, sacudió al mundo de la NFL. El documental se llama El asesino oculto en la mente de Aaron Hernández. No sé si escucharon eso alguna vez. No, ni idea. Eh, Aaron Hernández era una promesa del fútbol americano colegial. Eh, era. O sea, cuando el tipo lo ficharon, fue número uno del draft. Sí. Si no estoy mal, todo el mundo hablaba de él como. Andrew, ¿me recuerdas cómo se llamaba el el que el jugador de baloncesto que iba a ser el número uno del draft después de Jordan el siguiente Lane año? Lee Bayas. Eso, Len Bayas. Era más o menos una historia. El tipo lo tenía todo para ser el mejor de los mejores eh, Alcanzó a ser fichado en el draft, lo ficharon los patriotas Pero eh, este tipo se volvió loco y mató a un chingo de gente Bueno, mató a la esposa y al hijo okay. Entonces es la historia de qué fue lo que pasó detrás de eso Cómo alguien que tenía todo en un momento por culpa de las drogas, las malas compañías X o Y cosa, eh, terminó todo así de esa manera entonces, okay. sí estuvo bien interesante. Es, tiene... Si sí, hay algo que estoy viendo en los documentales de Netflix es que están muy bien dateados. O sea, se preocupan por conseguir la información que va a ir ahí y, y terminan dando, o sea, muy, muy, muy buen contenido. Si me preguntas cuándo lo pongo, yo le puedo poner un 8. 8.2 para evitar el chiste.
1: ¿Cómo dijiste que es el chiste de la, muer tú, Chris, la tú, muerte
0: detrás de Aaron Hernández? En la Gracias.
2: mente de Aaron Hernández.
0: En la mente. El asesino oculto en la muerte, en la mente de Aaron Hernández.
2: Okay. Exactamente.
1: Lo quiero ver,
2: suena okay. interesante. ¿no? Sí, está bien interesante. Ese sí, podría, podrían pegarle bastante fuerte. A mí me gustó harto. Eh, también pues estuve viendo series repetidas, pues, películas del pasado, y pero para... Otra cosa que les quería decir, no sé si han visto, yo creo que sí si lo conocen, está, se, esto es un reality que se llama Neldit que han escuchado en Nailedit, ¿no? Eh, bueno, en España se llama Nickelado, pero pues Nailed It es este reality en donde cogen a tres pasteleros aficionados y los ponen a hacer pasteles así que solamente los mejores de los mejores pueden hacer y pues unos jueces los califican a ver quién es el mejor. Eh, no, no, no. Lo vi así yo lo ¿Estás viendo
1: Human Health? Ahora te dedicas a ver Home
2: and Health. <risa> No, <risa> no, es, también está en Netflix.
0: No te metas con Human Health. Ojo
2: con eso. Mucho cuidado con lo que haces.
0: Mucho cuidado con Human Health.
2: Sí, y, y no, me puse a verlo. No es malo, es entretenido. Sirve bastante si uno lo quiere tener ahí de ruido de fondo. Incluso a veces hasta chistoso.
1: Es tan bueno que lo recomiendas para que sea ruido de fondo.
2: No estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que es entretenido. <risa> ok. Sí. Y ya, eso vaya. fue mi semana, muchachos.
0: Ok, una semana, una buena semana. Todo de todo, la sí. de la casa Winchester,
2: sí. pero muy variada, muy variada: pasteles, fútbol
0: americano, terror. ¿Lo, tuvo, lo tuviste todo, Chris.
2: Sí, claro, y también comedia oscura.
0: Exactamente, pero de eso hablamos ahorita. Andrew, cuéntanos tú que viste. Bueno, yo me vi una serie de anime.
1: Aquí el apoyo de Chris que se llama High Score Girl. Ah, esta, claro que
2: sí, claro que sí.
1: Esta serie a mí me gustó mucho en especial. No soy muy fan del anime, pero esta serie me gustó mucho porque su temática gira en torno a los videojuegos. Eh, entonces como que narra el crecimiento de los personajes a través de los lanzamientos de los videojuegos en, en la década de los 90. Más específico en los juegos de pelea y más específico con Street Fighter. Entonces te, okay. va, te va narrando como un amorío colegial entre una niña y un niño, que son muy buenos para este tipo de juegos, pero tienen como esta rivalidad porque uno quiere siempre ser mejor que el otro y quieren ser jugadores okay. profesionales de Street Fighter. Entonces te va narrando cómo van creciendo ellos y cómo van surgiendo estos lanzamientos de los juegos. Y pues Street Fighter es un caso muy muy peculiar en la industria del videojuego porque Street Fighter 2 tuvo creo que son como unas seis revisiones entonces te lanzaban el juego al siguiente año te lanzaban la World Champion Edition entonces te ponían dos peleadores más al siguiente año te, te lanzaban la Turbo Edition, entonces ponían las peleas más rápidas. Al siguiente año te lanzaban la versión Hyper Edition, entonces te ponían dos personajes más. Y así sucesivamente, sucesivamente, sucesivamente. Entonces es uno, uno de los juegos más vendidos, uno de los juegos más aclamados. Uh -huh. A mí en lo particular me gusta mucho y ver cómo esta historia anime en torno a este juego, pues a mí me atrapó un montón. Entonces, pues, eso fue lo
0: que vi. ¿Cuántos capítulos cuántos capítulos son? ¿O cuántas temporadas son?
1: Son tres temporadas de, creo que si no estoy mal, son nueve episodios cada temporada.
2: Okay. Okay. ¿Y por dónde lo viste?
0: Está okay. en Netflix. Netflix. Ok, chévere, chévere. Tenemos otra persona que le gusta harto el anime en el, en el grupo. Yo acabo de decir
1: que no me gusta mucho el anime, pero ¿Qué? ese ¿Pero es? me gustó en específico.
0: Bueno, tenemos otra persona que se arriesga a ver anime en este grupo. Sí. Y, Yo soy súper conservador. De pronto, tener conversaciones un poco más bidireccionales con respecto al anime. Bidireccional
2: soy... y sueña muy extraño. ¿Qué, <risas> ¿qué te iba a decir, eh, Andrew? ¿De 1 a 10 cuánto le pones?
1: Yo le pongo un 8. Sí. Me gustó bastante, la verdad. Me pareció muy buena. Y pues, si vamos a hablar sí. de anime, pues a mí me toca hablar de los Caballeros del Zodiaco, los Supercampeones, Dragon Ball y las películas de Ghibli. Porque bueno, pero de, allá, no sé.
0: de las películas de Ghibli, por ejemplo, creo que, creo que podemos hablar varios y Juan tiene que ponerse al día. A mí Me faltan un par, pero pero, pero creo que Juan sería el que se tiene que poner al día.
1: Sí, de hecho, aquí voy a ventañear a Juan. Juan tiene mi copia dividida por Corroso, hace un año yo creo.
0: ¿Y no a la visto. Y no, sé no la si he visto. visto y yo no la tengo en mi poder. <risa> Bueno, Juan, te tendrás que defender en redes sociales por ahora, entonces sigamos y, y pues dijiste que esto era lo que habías visto y pues claro, dedicarse tres temporadas de nueve capítulos en una semana no es fácil, así que me imagino que te tomó bastante tiempo, sí. entonces seguimos conmigo y yo realmente vi tres cosas, Oye, la primera que fue una, una serie que terminé, había empezado hace un par de semanas, les había comentado que empecé la tercera temporada de Star Trek Discovery. ¿Y qué tal? Como dices tú, Chris, interesante. Ah, ok. <ríe> Entretenida. Ok. Ah, no, debo aceptar, no es la mejor serie del mundo. O sea, uno porque le gusta el tema y porque pues ya estoy metido en los personajes. Es raro porque es de esas, de esas series que la, la, la actriz principal, la protagonista, no, no puedo con ella. Ajá pero en medio de todo la serie me mantiene ahí a ver qué es lo que va a pasar. Entonces es chévere, es volver a la ciencia ficción. Me acuerda mucho de cuando era niño y alcanzaba a ver uno que otro capítulo por ahí de Star Trek. Eh, y, 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 y no, a mí me gusta, a mí me gusta. La recomiendo para el que le gusta el tema, el que se quiere meter un poquito, tiene también, tengo entendido que no es tan, ¿cómo decirlo? No es... ¿Sabe? Varias personas que la han visto también me han dicho que no es necesariamente una serie para personas que están muy metidas en ciencia ficción. Uh -huh. Entonces, pues de pronto pueden tratar de entrar a verla y les puede gustar. Eh, la terminé, yo le pongo en total un 775, más o menos, eh, porque pues se deja ver bien.
2: Y porque me da
0: miedo decir el 8? No, porque no alcanza a llegar hasta 8, <risa> pero pues. Tampoco, hay que decirlo, tampoco llega hasta allá o sea No no es tan buena O pues para mí no me parece tan buena eh, Vi otras dos películas Vi una, una película nueva De Apple TV Plus Se okay. llama Palmer Con Justin Timberlake Chévere. La, la que está Me calvo. gustó bastante, la recomiendo
1: En la que está calvo
0: He visto imágenes por ahí, ¿es esa? Sí, sí está rapado Sí, okay. pues el póster es como la cara del man y ya uh -huh. Está rapado Chévere es una película de un ex convicto que se encuentra, regresa pues a casa después de 12 años de estar en la cárcel y se encuentra en una situación donde tiene que eh, o, o se vuelve amigo de un niño eh, de la vecina y la vecina es una drogadicta que se va, vuelve, se va y deja al niño pues en el cuidado de él más o menos uh -huh. eh, y es toda la historia como de esta amistad de estos dos personajes eh, me gustó, chévere, chévere la forma como la ponen Buena película, yo le pongo un 8
2: ¿Te hizo llorar? Se
0: me abueló. Ah, caray
2: ¿Cómo ves la creación del joven Justin que ya no es tan joven?
0: No, estuvo bien, ¿sabes? La verdad me pareció que estuvo buen, bien buen actuado por él Me parece que el niño, que el que se vuelve el amigo, eh, es el mejor actor El chino se hace un personaje, se hace un papelón Me, me gusta mucho la forma como lo lleva eh, ¿Quién es? No tengo ni idea no tengo, es un niño nuevo, debe tener unos 8 años, ocho, 8, 10 años, yo creo. Pero la forma como, como hace su rol, me parece que es digno de cualquier adulto en un rol por el estilo. Se llama Raider Allen. Tiene futuro en la actuación.
2: Y sí, tiene ocho años, sí le pegaste. Sí,
0: le pegué. Pues no al niño, no a la edad. Ay, no, no, ni más y, faltaba. Y por último, y por último, vi una película india que se llama The White Tiger en Netflix. Sí, la he visto. Pero no la has visto. No, y eso
2: que yo soy muy fan del cine de la India, maldita sea.
0: Tengo muchas chévere. ganas de ver esa película. Chévere.
2: Es la del es... chofer, ¿no?
0: Es la del chofer, sí. bien chévere. Además que la verdad, sentí, empieza de una manera, va evolucionando, va cambiando, se va sintiendo un poco más densa, un poco más tensa y termina siendo una cachetada a la sociedad y a la cultura pues en este caso India, pero siendo sincero para la idiosincrasia colombiana me parece que pega también muy bien o sea, el, el, la corrupción del país, todo ese tipo de cosas, eh, se habla de las castas en India que, que no sé si ustedes saben cómo funcionan estos, que son las castas de alta y la casta baja, que no se tocan que en fin, tiene muchas cosas y acá pues obviamente uno lo puede traer también la, un poquito a la cultura de nosotros siendo allá muy fuerte acá de pronto no tanto pero um, muestra la diferencia, de la, 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 la diferencia de la pobreza, la extrema pobreza y la extrema riqueza de las personas. To muestra un poco todo esto y, y me gustó bastante. Me gustó muy chévere. Mm, una vez más, cuando empecé a verla, estaba esperando algo. O sea, uh -huh. eso que de hecho la puse sin esperar nada, pero solamente como vi el tráiler y ahí mismo la puse. Y cuando empezó, la empecé a sentir como chévere, entretenida, y fue cambiando y fue cambiando, y terminaba uno recibiendo una cachetada, pero dura. Voy bien,
2: a verla. Bien buena. pero cachetada con un ladillo?
0: No, para nada. Ah, no, bueno, pues es ah, que Chucha tiene que, eso. Ahí en un momento va a ser una canción Mamando Gallo, pero 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 no, no es, no es, una, no es un... No es Bollywood, y, o sea, no es Bollywood el que, el que uno cree que es cantando y... Eh, ok. El, que, sí, el, sí, me, eso, el de los Simpsons. Una, una... Sí, no. No, no, no. No, no es. Eh... Yo, o sea, guardando proporciones, porque no es lo mismo. Pero, pues, es como. Eh, Slumdog, es como decir que si Slumdog Millionaire cantaban. Okay.
2: Lo que pasa es que siento yo que ese cine indio uh, occidentalizado.
0: Sí, yo creo. Mm. Yo creo pero bueno realmente se las recomiendo muy 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 chévere yo, yo le pongo ahí, un yo quería ver si cantaban ah, ya
2: se me desilusionó media bueno película. te
0: digo la verdad si hay si hay hay una escena en la que cantan
2: listo, ya no la veo
0: <risa> una escena de 30 segundos too much too bueno. much <risa> bueno muchachos entonces y eso fue lo que yo vi esta semana entonces pues pasemos a la segunda parte de esta primera parte, el lado sí. B y esa es la película compartida de la semana que yo les recomendé que te yo puse la, la semana pasada y que se llama El crimen perfecto de Oscar de la Iglesia Alex no, de Alex, Alex de la Iglesia del 2012 ¿es Cristian? 2012 sí señor Chris, ¿Cómo te fue con la película? A ver, hay algo real
2: y es que tú dijiste 90 y porque eso sí tiene la película, tiene un aire del noventa y pico.
0: Es como ambientada en los 90 sí. ¿cierto?
2: No en vano lo, tu inconsciente te engañó así, sí tiene eso. Eh, debo decir que no esperaba tanto, si bien es una película del 2002, como lo hemos mencionado antes, el, el cine español repuntó de un para acá, pero a mi opinión en ese tiempo no era el mejor. Uh -huh. no era... Pero tenía cosas. Exacto, tenía ¿Teníamos? cosas, pero. Pero no era algo así como. tenemos Torrente, Cris. El... Exacto, pues, es que Torrente. Bueno, pero. pero es torrente. Tesis. tesis es del
0: noventa y pico.
2: Eh, sí, también. Tesis. Pero eran no, como esos lumbrazos, no es como ahora que de un tiempo para el, acá empieza a... la bestia. Sí,
0: también. No, tenían buenas películas. Por
2: eso, de... pero no era la misma cantidad como están haciendo ahora, porque es que Del Hoyo para Acá, La Casa de Papel, Vis a Vis, empezaron bueno, pues a tener un repunte en éxitos muy grande.
0: Pero eso ya son producciones de televisión, pues de series.
2: ¿Cómo se llamaba esta película bueno, de Bardell? De... ¿Que el
1: tipo era como cuadraplégico, ¿Esa
2: película es de esa época? Pues bueno, independientemente de todo, creo que ha sido una de las mejores... Comedias negras que he visto <risa> tiene su toque la verdad no esperaba que llegara como a esos límites hay momentos en que dice como, ah caray sí esta es una comedia negra tiene es bien tiene sí, oscuros exactamente tiene esa sensación como hay momentos en los que uno solamente tiene la sonrisa y menos mal la vi solo porque hubiera sido como en cómo ver a la persona como no no me estoy riendo
0: no eso no me da risa sí eso no, no quién chistoso? le va a dar risa a eso
2: <risa> eh, <risa> Es muy buena, eh, no conocía mucho a los actores y eso que estuve viendo bastante cine y televisión española, pues me pareció buena, me pareció que, que se logró el cometido, no esperaba tanto, o sea, no esperaba tan, tan así. ¿sí? Yo creo que cuando una película te provoca esa sensación, como de, si es, por ejemplo en este caso, que es humor negro, esa sensación como de estoy incómodo riéndome, es muy buena. ¿Sí? sí. Entonces yo creo que por eso se ganó su, su 9.
0: Ve sí, qué bien, qué chévere, Cris, que te haya gustado. La verdad me, me, me parece muy bien. Yo también la volví a ver. Eh, y sí, definitivamente el recuerdo que tenía era ese: era que era una comedia oscura, muy chévere, muy eh, que lo ponía uno en situación de se atrevió a hacer sí. eso me gusta la forma como ponen al personaje y como lo, como lo, como lo por debajean hasta hasta un momento Exacto. en el que o sea, como, como que empieza haciendo el, el duro como lo cogen y lo van acabando de a pedacitos y de pedacitos eso me parece muy chévere y como rompen la, 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 la cuarta dimensión o la cómo se dice esto la cuarta la cuarta pared me parece muy chévere y y no, y la ironía que lleva por dentro de la película es súper es súper chévere yo también le pongo un 9 eh, vamos a dejarle una tarea adicional a Andrew que, 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 que por qué es que no la viste
1: yo me confundí vi otra película que pues hablaremos en el siguiente episodio entonces pues por confusiones de la vida me salté esta
0: pero la voy a ver la voy a ver, claro que sí
1: más si es en bueno, español que no, pues, me gusta
0: mucho Listo, pues ahí, ahí te la dejamos y nada, para ustedes que nos escuchan, si la pueden ver, si quieren reír un rato incómodamente, búsquenla, es, es una buena incómodamente,
2: no es una película para ver en familia.
0: <risa> no, no es para ver en familia. Bueno, Andrew, y para la próxima semana te toca a ti recomendar la película que vamos a ver los cuatro, a menos de que alguien se equivoque y piense que es otra película. Pero pues vamos a tratar de ponerlos de acuerdo y que todos veamos la misma película que tú nos vas a recomendar. Que a mí me gusta mucho,
1: espero que a ustedes también les guste mucho. Se llama Ex Drummer, es belga, es cinearte
2: belga. Algún momento Andrew me la había recomendado en el pasado, pero yo no la
0: calificaría como cinearte.
1: Sí, es cinearte.
0: Sí, porque ahí me asustas, ahí, ahí me asustas bastante cuando dices cinearte. No se preocupen. No, no, yo no la veo como cine
2: arte. Bueno, es cine okay. arte,
0: pero la podrías catalogar como cine bizarro. Sí, más
2: bien por ese lado, o sea, bizarra sí es. Es como okay. si Transporting se hubiera quedado borracho en el baño público de el metro.
0: Ok, ok. Bueno, entonces... Tenemos, y fuera facho. Tenemos ex-drummer para la próxima semana. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Y bueno, pasemos a la siguiente sección, una de las secciones más importantes del podcast. Vamos a empezar a hablar de las noticias de la semana y tenemos en la noticia número uno algo que creo que todos estábamos esperando, ¿no? Creo que nos vaya a dar muchísimo de qué hablar, pero, pero es importante recalcarlo y es que ya nos informaron de la fecha de lanzamiento de el, la, la versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder sí, y pero... llegará a HBO Max el 18 de marzo. El mago lo
2: hizo de nuevo. Ya no es serie, ¿no? ¿Qué le iba a mandar de chorro? Sí, Ay, hacer sí un, la verdad un es que
0: estuve estoy, estoy buscando, estoy buscando información, un poquito de información sobre el tema, pero no encontré esta semana que reconfirmaran eso, o que lo, o que lo desmintieran. Pero fue pues, el, mismo, no, el lo lo duda, mismo el que lo dijo. Tengo la duda. Pero fue el mismo. Exacto. fue una jugada mucho. extraña. Sí, pero pues es que mmm, él también sí. había dicho en Twitter que iba, a salir, eh, que iba a salir Superman con el traje negro y pues, bueno, le metieron la mano a su película y no salió. Eh, entonces, no sé. Yo, yo personalmente diría, no me atrevo a confirmarlo en este momento, que va a ser de un solo tacazo.
1: Pero acá ahora es diferente porque es Snyder Cut. O sea, no es... Ya es lo que le está diciendo sí, y lo que le está haciendo.
0: Tienes razón, pero una vez más, yo no me, yo no me comprometo no no soy como Juan, que ha puesto porque sí. Yo digo que la noticia en este momento es que sale el 18. Eh, yo, yo creo que
2: eso fue como un ajo ah, de madre, la cagué. No es mi WhatsApp. <risa> eh, pero sí creo que, que la puede mandar así en, en, en cuatro lugares. A mí me, me está saltando una duda y es: listo, tenemos la fecha, pero para nosotros, público latino que nos tenemos HBO Max, ¿cómo va a ser la vuelta?
0: Estamos jodidos. ¿Jodidos, jodidos? Por ahora no han, no han dicho nada que vaya a salir en, H en HBO Latinoamérica. Ah, Porque tengo, tengo otra serie, eh, no me acuerdo cuál fue la otra, no, no, una noticia de, de una serie o una película, no estoy seguro. Uh -huh. Pero vi, vi por ahí que salía en HBO Max y en HBO Latinoamérica. En este uh -huh. caso no he visto en ningún lado que nombran a HBO Latinoamérica. Pero toca, yo no creo que, que estemos jodidos,
2: ¿no? O sea, yo creo que... Bueno, no es lío.
0: Pero yo creo que sería desperdiciar bastante público, ¿no? Claro, y HBO Latinoamérica... Yo creo que... Hablábamos en un capítulo hace, una, hace unas semanas donde decíamos que necesita HBO para volver a subir. Y yo creo que esto le generaría uh -huh. varias, varias suscripciones adicionales. Pero y deja tú eso.
2: Tiempo. Lo que pasa es que... Exacto, pero más que eso es si lo... ese HBO, o sea, la piratería para español va a ser absurda Sí, total claro.
1: o sea, nosotros millones vamos a tener
2: millones.
0: nosotros vamos a tener ese
2: corte el 15, el
0: 14 La otra es que depende, porque es que cuando uno habla también de, de una estrategia para captar gente masivamente en una de estas plataformas pues una, una buena estrategia que Netflix pues que Netflix o Disney Plus está poniendo en este momento de sacar los capítulos semana a semana como venían antes cuando uno los veía en televisión y que estaba ahí pegado pues ahora digamos que no está pegado a una hora pero sí a un día y lo vivimos nosotros con WandaVision que no lo hablamos en, ahorita pero pues es una de las cosas que estamos viendo y todas las semanas estamos pegados el viernes a que salga el capítulo cuando lo lanzan de un solo tacazo pasa lo, de, lo que pasa con muchas de las series de Netflix y es que las ve uno de una él se habla una semana, dos semanas y no se volvió a hablar, porque ya todos la vieron.
2: Pero puede nacer la estrategia WandaVision. ¿Cuánto nos ha tenido ahí esa serie?
0: ¿Cuál? WandaVision. Por eso, que sacarla una semana semana a semana, más no todos, todo, todo de, un solo, de un solo golpe, el mismo día. Pero, pero Como es que Netflix está... sí está acostumbrado a hacer. Pero es que está pensada para hacer una
1: serie. Este corte no está pensado para estar en ese formato. ¿Cómo, ¿Cómo hacen la edición para pues, cortar capítulo a capítulo? No, ¿No van a dejar un cliffhanger? Es, ¿No van es, a dejar una expectativa, ¿no? Es,
0: es algo que no. no. Bueno, no, eso es también no, es, su, es,
2: es medio suposición, porque pues si tienen el material y están reeditando todo eso, sí se puede llegar a hacer. Y hubo sí, regrabaciones.
0: O sea, sí, posible
2: pero, sí es. Pero es doble trabajo, Chris, porque entonces si en Estados Unidos van a sacar un corte de
1: cuatro horas, es que dijeron que iba a durar. Ese bodrio. Uh, ahora,
2: uh, ahora, uh, ahora, sí, ahora. señores, guarden este audio. Vamos a, terminar, la el
0: pez. vamos a terminar dos en este capítulo.
1: Ahora, ahora tienen que hacer doble trabajo para editarlo para hacer una serie. Yo no creo que le metan el dinero no es que para hacerlo. No, para hacer doble no creo
0: trabajo. porque no creo porque es que en medio de todo ese dinero ya se lo metieron y si estaba pensada y si él lo pensó. En el, en el momento en el que dijeron haga su corte y lo pensó de cuatro horas y dijo, bueno, no puedo lanzar las cuatro horas y voy a empezar a meterle cortes y le voy a hacer cuatro, cuatro o pues tres cortes para tener cuatro capítulos, pues puede que sí, lo que me preocupa es el comentario y el Twitter donde dijo que, que iba a lanzarlo todo de una sola vez uh -huh. entonces ahí es donde realmente una vez más no tengo ni idea yo esperaría o sea, por por mí, que la saque toda de una, con eso la veo toda de una. Por la, por la película o por lo que significa esto y por lo que sería para HBO Max y para, para HBO, en caso de que lo hagan en Latinoamérica, sería mejor que fueran cuatro y que fuera sobre un mes entero para captar la gente. Además sale el 18, corta sobre dos meses. Entonces yo lo pensaría... Yo por por estrategia lo pensaría así, pero pues no sé, Zack Snyder sabrá cómo hace las cosas.
1: Pues sí funcionaría más, o sea, yo eso no lo niego.
2: Funcionaría mucho mejor. Pues ya le dijo Bodrio, ya le toca
0: Por lo menos ese duro.
1: No, sí, yo 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 sostengo. Yo sostengo mi afirmación, pero pero igual la, la, la que veré salga y la veré. ¿sí? La veré, exacto. Yo la veré y yo la veré en formato serie, o sea, yo no me voy a yo, me, yo no me voy a fumar eso cuatro horas, no a más ni con sustancias pues, o sea, eso no se puede
0: yo, yo, yo de pronto sí puedo hacer yo de pronto sí puedo hacer dos horitas dos horitas una pausa chichi <risa> mire cielo yo, vuelvo,
1: yo la haré durar la haré una semana
0: pausa,
1: pausa, pausa. voy a ver media hora con alarma
2: sí, listo y al otro día otra media hora okay. yo okay. yo debo decir que hay una cosa que sí me ha taladrado la mente y es las expectativas de esa película porque bueno sean cuatro horas de totazo cuatro episodios de una hora cada uno si yo no un cambio trascendente eso jue madre me van me anda dar ganas de mandarle cartas bombas a Snyder
0: obviamente somos muchos los que estamos en una situación parecida no o sea yo, hay mucha gente esperando esto y, y teniendo unas altas expectativas vamos a ver qué nos da igual yo, hay que yo creo que es todo por el ahí mundo, o sea, y veremos.
1: Todo el mundo está con, con la expectativa porque, o sea, yo no conozco la primera persona que le haya gustado a Justice League. No, no la conozco la, la
0: primera. primera. Todo el mundo espera que sea Josh A Josh Widow. Pero bueno, sigamos, sigamos con la siguiente noticia y vamos al... A, ¿cómo, es que, ¿Cómo es que dices tú? Al niño... ¿Al niño estrella de Hollywood? Sí, al niño querido de Hollywood. Al niño querido de Hollywood. Tom Holland puso una foto en redes. No sé si la vieron. Eh, alzando a su hermanito con el pues él con el traje de Spider-Man de, de la película um, de Far From Home far, sí. far From Home alzando a su hermanito y poni poniendo en poniendo. caption poniendo en caption uno de los mejores momentos de mi carrera, los que entendieron, los que entienden entenderán y los que no esperen lo que va a pasar estoy parafraseando no son las palabras la, traducción literal, pero ¿qué entienden ustedes por eso? ¿qué les pone a imaginarse?
1: yo voy a parafrasear un poquito más yo voy a parafrasear un poquito más porque algo así como te va a volar la mente lo que va a pasar Exacto. entonces pues no creo que se refiera a su hermanito la verdad
0: No.
2: pues yo la verdad no sabría por qué lado tomarlo porque si bien era una estrategia que en su momento fue graciosa que usaran a Tom Holland para hacer esos anuncios a tipo de spoiler y que, ay, sí. no, no, es que yo no sabía que era así. Siento que ya por el tono para donde va el MCU, por lo que hemos visto, también siento que están volviendo esa imagen un poco más madura, ¿no? Pues ya está creciendo. Sí, sí, sí está creciendo. Ay. Pero me refiero adentro o sea, Tom Holland, pero dentro de ese MCU. Y pues no sé, o sea, siento que esa película es más importante que lo que nosotros estamos pensando. Yo y también creo. El día de hoy me preguntan. ¿Cuál es la película que va a bloquearles la mente? Yo pensaría que sería Multiverse of Madness, pero siento que esta tiene un, algo que me va, me va a estallar el cerebro un poco más.
1: Yo también creo, Chris. Spider-Man es un personaje demasiado importante, demasiado importante, no solo para Marvel, sino en la cultura popular. Sí, y yo estoy es seguro es. que Tom Holland va a ser la nueva cara de, del MCU.
0: Spider-Man va, va a ser, ser el, nuevo, el, nuevo, el nuevo Iron Man. El nuevo Star Wars. El nuevo Stark, el nuevo Robert Downey Jr. Exactamente. Pues es posible. ¿Y no tendrá nada que ver con uh, el cameo o con un par de escenas con uh, Andrew Garfield y Tobey Maguire?
2: Pues es que eso ya es ¿Cómo? meterte un tiro en la 100 Por eso te digo, esa película tiene un algo que te va a volar la cabeza de una manera. O sea, no sé si me la va a volar por las nostalgia de ver a los tres Spider-Man o me la va a volar porque me va a decir para dónde van a coger con el MCU.
0: Igual, pues no sé no sé cómo ponerla o posicionarla con respecto a la fase 4, pero de lo que nos han dicho es la más importante de la fase 4 por encima de Multiverse of Madness.
2: Y siento que no se habla tanto de ella
0: como se debería hablar. Uy, yo en cambio siento que sí se habla mucho teniendo en cuenta que todavía falta un año para que salga, pues casi 11 meses para que salga.
2: Sí, pues me refiero a en, en el mundo de este de las opiniones, para dónde iría, las personas que hacen las críticas y las reacciones a esta película, me han visto como, sí, está ahí, pero yo la veo como la piedra angular de, en estos momentos.
0: Pero porque en medio de todo, creo que nosotros hemos tenido noticias de Spider-Man, casi que mínimo, llevamos seis meses teniendo una noticia de Spider-Man una vez al mes. Porque somos nosotros
2: y somos muy chingones, Andy, por eso digo, siento que la gente no habla tanto de esta panacea del cine.
0: Ok, <risa> O sea, la hablas sea. De gente plural que no es del MCU que no que, que le gusta Spider-Man pero no está metida en todo este universo
2: Exacto, siento que todas esas personas que están diciendo, ay no, es que acá encuentras toda la información de eh, Cosas gig y del MCU y demás no, le está dando la importancia que merece a esto okay. Y por eso yo se la estoy dando acá
0: Bueno, entonces da, da la importancia Da la importancia Es importante, gracias <risa> Muy bien, muy bien Cris siguiendo con el MCU pasemos a, a ahora cambiemos de formato salgamos de las películas y entremos en las series eh,
2: cambiemos de formato como en WandaVision
0: Como en Wandavision. ahora pasemos a, de pantalla grande a pantalla chica y es que nos confirmaron que Loki la serie de Loki que ya también estábamos esperando que nos mostraron un tráiler en el eh, Investor's Day de Disney eh, anunciaron que sale el 7 de mayo del 2021 es decir, en pocos meses. ¿Qué esperan ustedes de esta serie?
1: Lo espero todo. Lo espero nada.
0: <risa> <risa> <No hay que>
1: <risa> <todo>. <risa> pues yo espero que sea un tiro muy parecido a Guardians of the Galaxy. Espero esta comedia entre planetas de situaciones bien poquillo desfasadas la verdad no tengo ni pero lo idea. esperas no
0: multiplaneta multi multi multiplanetaria sí. de varios planetas sí. porque tengo entendido pues lo que vimos en el trailer era que no más, estaba más en una situación en este planeta, que lo iban a coger en, eh, para hacer como misiones dentro de este planeta
1: pero podría salir ya lo vimos, ya lo vimos jugueteando, ¿cómo se llamaba el planeta donde tenían a, a, a Hulk y a Thor? Eh, muerto a manos de Thanos también afuera. Entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no mandarlo sí. para afuera? ¿Por qué no unirlo en algún punto con los guardianes? No sé. ¿Por qué? Porque lo que vimos en el tráiler puede ser una primera temporada o pueden ser tres, cuatro capítulos. Es una serie, ¿no? Sí, puede ir más serie? allá.
0: No sé cuántos capítulos serán, pero no creo que sean menos de ocho. Puede ir más allá,
1: pero si yo sí, le no soy sincero. La serie que más me emocionaba a mí era WandaVision. Porque si tú me pones a. Sacar, perdón, casi no lo encuentro. Porque si tú me pones a. ¿Cuáles son las tres series? Eh, Falcon and de
2: Winter Soldier, WandaVision y Loki. ¿Hay alguna otra? Sí, liberaron trailer de What If, pero pues esa no es Canon. No,
0: pero eso no es Canon.
2: Mentiras. Gracias,
1: Chris. La que más me emociona es What If. Totalmente. <risa> <risa> Absolutamente.
2: <risa> Muchas gracias, Chris. Vamos a estar contigo. Sí, de no, nada, uf, total. siempre a la verdad.
0: <risa> Debo aceptar que también creo que me emociona más what if, pero. Pero si nos vamos no, al bueno.
1: otro lado, eh, digamos que eh, Falcon and the Winter Soldier y Loki no, no me llaman mucho la atención, pero igual les voy a dar la oportunidad. Claramente las voy a ver.
0: Claramente, claramente. Cristo, qué piensas?
2: A ver, ¿qué te digo yo? Yo no sé hasta qué punto funcionan las chocoaventuras de Loki. Yo la veo, o sea, me interesa verla, pero no sé hasta qué punto puede ser un detonante para seguir en algo del MCU como si pueden ser las otras dos. ¿Sí? Siento un poco... O sea, que... no sería tanto canon. Exacto. Eso siento yo. Igual, es que el Loki de este mundo está, está, está frío. Lo enfriaron, todos lo vimos.
0: Bueno, creo sí, que lo siento un engaño, pero pues... Pero, pero no sí, te pues olvides está que viene... frío, pero... Pero todo lo revivieron después cuando sacaron las gemas de... cuando estaban con el tercer acto y que él se queda con esa gema. Exacto.
2: Sí. Pues no sé, yo la veo interesante por lo que vi en el tráiler. Se ve que las historias están bien pensadas, tiene un par ahí de easter eggs que me, me llaman bastante, pero no sé qué esperar frente a lo que, al detonante que pueda llegar a ser. ¿Sí? No, en estos momentos no la puedo relacionar con algo más grande, sino como una serie como Bergwari que disfrutas y ya, disfrutas por lo que es, más no por lo que pueda representar a futuro
1: sabes qué Chris, okay. a, mí, a mí me hace pensar Yo... a, a mí me hace pensar
2: que Loki puede jugar un papel importante en la
1: próxima película de Doctor Strange esa puede ser la manera de traerlo de vuelta
0: pero pues eso también se ha dicho de WandaVision, WandaVision es supuestamente muy importante para Doctor Strange y Multiverse of Madness
1: es que es, yo creo que ese es el objetivo de todas estas series, ¿no? Ser como ese puente y, y atar estos cabos sueltos para, para la trama de, de la fase 4 del MCU.
0: Hacer lo que era más o menos, bueno, una, una mejora de Agents of S.H.I.E.L.D. Que sí, sí estén lo... entrelazadas, porque Agents of S.H.I.E.L.D. tenía mucho que ver con todo lo que pasaba en el MCU, pero el MCU no tenía nada que ver con lo que pasaba con Agents of S.H.I.E.L.D. exacto En ¿tú este podrías... caso ya sería entrelazarlas.
1: Tú podías no ver Agents of S.H.I.E.L.D. y no pasaba
0: nada, daba igual. Sí, no pasa nada. No
1: te pierdes absolutamente
0: pero nada. Tú no podías ver Agents of... Pero tú no podías ver Agents of S.H.I.E.L.D. sin ver lo que estaba pasando en el MCU. Exacto, era como cuando sí. veías Daredevil y,
1: y mencionaban el incidente de 2012 con los Chitabri, pero pues no tiene absolutamente nada que ver.
2: Exacto, como lo que hablábamos un poco en, en, en nuestra charla Vision, que si no la han visto vayan a verlo en nuestro canal de YouTube, siento que este tipo de series se convirtieron en el no tenemos nada que mostrar en este paso de etapa, a etapa película, a película de la nueva fase pues podemos darles un contenido que va a ser detonante para
0: eso que es un poco lo claro, que está pasando cómo amarrar a la gente más tiempo exactamente y lo están haciendo muy bien, o sea en medio de todo lo hacen muy bien, yo, yo lo que pienso es que, o lo que más bien no lo que pienso ni cómo se va a entrelazar ni cómo va a llegar lo que me gustaría es que guardaran una, un formato parecido al de Mandalorian donde okay. cada capítulo puede ser un poco independiente al anterior que sean relativamente cortos, con una historia propia pero que tenga que ver de pronto pues si entrelazado con alguna otra cosa, parece que esto va a ir mucho al pasado, entonces de pronto no es tan, tan pegado, tan importante pero que sea algo fácil de ver interesante eh, y entretenido. Sí. Muy entretenido. Eso, eso me gustaría y eso espero yo de Loki. Sí, es lo que todos esperamos. Ojalá así sea. Bueno, y sigamos con otra serie entonces. ¿Qué les parece la noticia que nos cuenta Deadline o que nos muestra Deadline, donde dice que Ryan Coogler desarrollará una serie de Wakanda que parece que ya están que ya se habló, y le van a dar, si no estoy mal, cinco años, como de, como de un contrato de cinco años para que desarrolle una serie de Wakanda. Personalmente,
2: pienso que es buen contenido. Siento que Wakanda tiene muchísimas cosas que no se alcanzan a contar en una película. Eh, hay muchísimas dudas, ahí hay muchísimas cosas para ver. En Wakanda tenemos, si no estoy mal, son cuatro o seis tribus. ¿Varias? Sí. Sí, son varias que cada una facilita, te puede dar el contenido para una serie, o al menos para el universo que es Wakanda, porque pues si lo traemos a la cronología actual, nadie sabía qué era hasta que eh, el gran Rey T'Challa en paz descanse, salió al mundo a decir: Oiga, Wakanda sí existe.
0: Wakanda Forever.
2: Exactamente.
0: Pues yo estoy muy de acuerdo, pues. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en el hecho de que es un universo, es un mundo que no se ha explorado. Porque ya todo el mundo conoce la historia de Spider-Man, ya todo el mundo conoce eh, dónde están los Avengers, de dónde vienen, cuál es el universo de cada uno más o menos. Pero, pero Wakanda no se sabe nada. Nada que nos, nos hayan mostrado en las películas que es muy por encima de lo que es Wakanda. Más, más, más arriba de decir que es un país completamente ultra desarrollado y, y que tiene un reinado del el, el, el rey eh, Black Panther. Pero, pero de resto pues no sabemos mucho de eso y sí me parece chévere que nos cuenten pues cómo, cómo pasan las cosas allá, cómo funciona, cuál es el funcionamiento eh, y los temas internos del país, que esos no los hemos visto. Ustedes
1: nos han dicho algo muy importante y es... ¿Cómo van a tratar la desaparición de, de T'Challa? O sea, porque ya no está entre nosotros Chuchas, en la vida real. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo llegó la nave espacial que se llevó a Puchi a su planeta? ¿Cómo va a ser? <risa> eso
0: se mezcla con What If, Y por eso es que él se convierte en, en Star-Lord. Eh, pues para eso yo creo que también habría que entender un poquito más de la noticia y saber cuál es el tiempo de cuándo sale la película de... Black Panther 2 y cuando se desarrolla la serie, si la, la serie sería una precuela, sería una poscuela sería durante eh, ¿qué estarán pensando? porque todavía no tenemos nada de esa información sabemos que pues de acuerdo a Deadline se va a desarrollar la serie eh, con la, pues, y Ryan Coogler va a estar involucrado en eso, no sé si tendrá un rol de director de productor de showrunner pues sí, ¿por qué no? casos se han visto pero pero yo creo que para ya tener esa conjetura y llegar a pensar sobre si nos van a explicar la muerte yo creería que esa muerte no la explican en la película más sí. que en la serie pero él alcanzó a grabar algo de la película creo que no alcanzó a grabar estaban todavía en el guión cuando cuando falleció Sí una gran pérdida como la noticia siguiente ustedes se acuerdan de salvado por la campana ¿Cómo
2: olvidarlo no, estoy muy joven.
0: Cristian está muy joven, efectivamente. Bueno, pues para los que alcanzaron a haber salvado por la campana, el día de hoy, primero de febrero del 2021, murió el actor más conocido, se me olvidó el nombre, Dustin. Dustin Diamond. Diamond. El actor Dustin Diamond, más conocido como Screech, murió de un cáncer de pulmón a los 44 años. Joven. Uy, estaba muy joven. Sí, 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 muy joven. Eh, etapa 4 de cáncer y pues se nos llevó a una no sé si decir a un gran actor pero a alguien que marcó la vida de muchos de muchos jóvenes adultos o adultos contemporáneos que llamamos ahora. Sí
1: es que Dustin Diamond solamente fue Screech,
0: no fue nada más. Seguramente estuvo en otras cosas, pero lo que sí lo hizo pues conocido para tuvo, todos
1: fue su personaje de Screech. ¿Apareció por ahí en esa película de Big Fat Liar, En la que está de Malcolm que te diga es mentira.
0: Me acuerdo que trataron de volver a traer salvado por la campana y él era el único personaje que estaba ahí en, en esa serie. Él era,
1: él que, era que el, no, el, el principal.
0: El director del, del colegio. Y que no dio mucho resultado y nada, pues creo que con esa triste noticia acabamos las noticias de la semana eh, un pequeño homenaje entonces para Dustin Diamond y seguimos con el, eh, como diría nuestro host principal el tre 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 Trend Geek Games Game <truh> entonces eh, este Trend Geek Game lo había puesto yo la semana pasada y es uh -huh. la mejor película de cárcel Okay. Entonces, para ustedes, ¿cuál es la mejor película de cárcel?
1: Es Escape from New York. Es la mejor película de cárcel que existe. Nada le gana a eso.
0: Escape from New York. No recuerdo haberlo visto.
1: Okay. John Carpenter,
0: No Escape recuerdo from New York.
1: Haberlo visto. Snake, Snake Plissken. Muchachos, ¿qué pasa? Pero esa...
2: Dios. él fue el que inspiró el, el, el personaje este de Billy Mandy, ¿no?
1: Sí, e inspiró... Exacto, sí, e inspiró... El personaje de
2: Solid Snake de Metal Gear Solid. Sí, es, es, es Kurt Russell. Kurt Russell, muy bien.
0: Sí, ¿No no recuerdas, sandy Creo que ya estoy recordando, sí, a Kurt Russell con su parche. No me acordaba de esa película. Realmente sí, no me, me acordaba. No la de esa no tenía película. en el radar. Yo y no es la mejor
1: película de cárcel, muchachos. O sea, me, me tienen muy okay.
2: De pronto la segunda mejor, la mejor es The Longest Yard.
0: The Longest Yard también <risas> es bien, bien chévere. Eh, esa, esa, esa sí la vi yo tengo dos todos tenemos dos, antes es la naturaleza la naturaleza humana pero, ¿qué me dicen de la, la milla de Green Mile, la milla verde? y... a mí no me gusta la película Green Mile, es verdad no la es muy muy buena pero la que para mí se lleva el título es Shoshank Redemption ¿cuál? ¿cuál? de 1994 Shawshank. con eh, Tim Robbins y Morgan Freeman los que no la han visto la verdad es que creo que esa película pasó muy por debajo de, de, de lo que El podía ser y se volvió cada día cada día más se volvió más de culto es un pelicunón de verdad se las recomiendo es una muy 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 buena película, solamente sí. para que tengan en cuenta en IMDB tiene un puntaje de 9.3 en, en Rotten Tomatoes por los eh, críticos de Rotten Tomatoes tiene el 91 y por la audiencia tiene 98. Pega y pegó bastante duro, Ala. ¿Qué que pinta de drama. Sí, es un un drama. drama. Es un drama. Es un drama. ¿Dramo, no, no, no. Drama, no, no. Entonces, pues nada, ahí se los dejo. Les recomiendo eso. Pues se las recomiendo también para que la vean. Y, eh, Andrew, ¿cuál va a ser nuestro train Geek Game de esta semana?
1: Vamos a ya sé, vamos a irnos por la parte de deportiva. No, la mejor no, la peor película de, por, de deportes que ustedes han visto. Esa no Creo. la tenemos, esa
0: no la hemos hecho. Pensamos en la mejor película, ya lo habíamos hecho, la mejor película de deportes. Pero Ahora vamos peor. entonces... Con Andrew nos recomienda para el Trend Geek Game de la próxima semana la peor película de deporte. Y bueno, después de este Trend Geek Game llegamos ahora sí al final del capítulo de hoy. Muchachos, gracias por, por este capítulo, gracias por haberme dado el, el, el host del día de hoy. Eh, y nada, pues para cerrar entonces, Chris, cuéntanos cómo nos pueden encontrar en Facebook y cuéntale a la gente cómo te encuentran a ti en las redes.
2: Claro que sí, si quieren ver todas las cosas que publicamos, los trailers apenas salen y en super mega definición, entren a Facebook y escriben Trend Geek, ahí les sale tanto el grupo como la página. Si quieren ver qué hago yo, síganme en Instagram como arroba41 con W.
0: Listo, Andrew, cuéntanos cómo nos pueden encontrar, cómo pueden encontrar el canal en, eh, en redes y cómo te encuentran a ti.
1: Claro, miren, nos pueden encontrar en Twitter como @trendic arroba en Instagram como arroba TrenGeek. En los blogs del tiempo como blogs.eltiempo.com slash Y en YouTube como TrenGeek. Y a mí, si quieren
0: chismosearme, me pueden encontrar como arroba Andrés88Rom en Instagram. Bueno, y yo les cuento que el que no está lo pueden seguir en sus redes como arroba Juan a mí me encuentran como arroba santiago emelión y no se les olvide recomendarnos, recomienden este podcast ¿sabes? si a ustedes les gusta, uno siempre tiene un amigo que le gusta lo que uno, lo que uno escucha o lo o que uno quiere contarle y decirle, vea escucha esta vaina que está buenísimo, pues que espero que piensen que está buenísimo para recorda, recomendarlo o vea, escucha a esta gente que se va a reír un rato, no sé recomiéndenos a sus tías, a sus primos sus amigos, al que puedan encontrar y al que les sepa que les va a gustar esto no se les olvide también dejarnos un comentario en Apple Podcast eh, siempre eso nos ayuda muchísimo para, para lo que estamos haciendo y pues también nos pueden seguir en Spotify si no nos están escuchando en Spotify Spotify es nuestro medio eh, digamos predilecto para, para este podcast entonces nada muchachos una feliz semana para todos y eh, nos vemos dentro de ocho días, chao 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 chao